0: Le soleil décline sur l'île de Crète, au large de la Grèce antique. Assis par terre, le dos contre un grand mur de pierre, Astérion profite des derniers instants de la journée. Un rayon de soleil caresse son mufle. Il aime cette sensation de chaleur. Sa main fait des va-et-vient dans la poussière, mais il sent à peine le tranchant des cailloux sur le sol. Le bout de ses doigts s'est durci avec le temps, et la corne a poussé dans les replis de sa paume. « Dans quelques années, j'aurai des sabots. » Le vent s'engouffre dans les galeries tout autour. Il résonne comme une flûte grave et irrégulière annonçant la tombée de la nuit. « Plus que quelques minutes. Le festin va bientôt commencer. » Astérion ouvre lentement ses petits yeux plissés. Les derniers rayons du soleil rasent les remparts et se répand dans un jeu d'ombre complexe et géométrique. C'est son moment préféré. Celui où le labyrinthe se révèle dans toute sa splendeur et sa terrible cruauté. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une créature légendaire et fascinante... Mi-homme, Elle fait aussi partie des plus terrifiantes de la mythologie grecque. Car quiconque croisait son chemin dans le labyrinthe, il laissait immédiatement sa vie. Son nom Astérion, plus connu sous le nom de Minotaure. Des circonstances horribles qui ont conduit à sa naissance, jusqu'à sa mort dans un duel épique Découvrez sa true story Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Les couloirs, identiques les uns aux autres, s'enchaînent, se croisent et se confondent. Les murs se mélangent et son regard se perd dans l'infinité des issues possibles. Il en a parcouru tous les méandres, tentant de mémoriser les impasses et les fausses pistes. Mais le nombre d'embranchements et de galeries tortueuses défie les limites de l'imagination. L'édifice est gigantesque. Et le plus grand des architectes, Dédale, l'a spécifiquement conçu pour qu'on ne puisse pas s'en échapper sans perdre la raison. Depuis longtemps maintenant, Astérion a accepté son sort. Il sait qu'il ne trouvera jamais la sortie. Mais après tant d'années d'errance, à subir la torture de cette prison à ciel ouvert et à songer à mettre fin à ses jours. Son esprit s'est peu à peu laissé ronger par une autre possibilité. Aujourd'hui, alors que la nuit tombe sur la Grèce, Astérion n'est plus la proie du labyrinthe. Astérion est le prédateur. Il est le labyrinthe. En des temps immémoriaux, Minos règne sur la Crète. Il est le fils de la princesse Europe et de Zeus en personne, le dieu des dieux. Cette île au large de la Grèce est située sur une route stratégique de la Méditerranée. Elle génère des profits importants grâce au commerce et les caisses du royaume sont toujours pleines. Bien que craint et respecté, Minos attise donc les convoitises et les complots pour prendre sa place sur le trône. Afin de s'assurer du soutien des dieux, il se rend un jour près du rivage et prie Poséidon, le dieu des mers et des océans, de lui faire signe. Mais ses appels restent sans réponse. Alors qu'il s'apprête à faire demi-tour, l'eau se met soudain à tourbillonner. Le vent souffle et des vagues énormes déferlent sur le sable. Depuis la berge, Minos voit alors deux grandes cornes émerger des flots. C'est un taureau blanc qui sort magistralement de la mer. La bête est magnifique et son corps puissant contraste avec l'élégance de sa démarche. Minos en est maintenant certain, Poséidon est avec lui. Il a entendu ses prières. Il remercie le Dieu et lui promet de sacrifier l'animal en son honneur. Une fois rentré au palais avec le taureau, Minos l'observe plus attentivement. Sa musculature, la blancheur de son pelage, la force de son regard. Il n'en a jamais vu d'aussi beau. Il prend alors une décision qui aura de lourdes conséquences. Plutôt que de le sacrifier, il choisit de le garder pour le croiser au reste de son bétail. Son troupeau sera fortifié et donnera naissance à une nouvelle race de taureaux, plus forte encore que la précédente. À la place, il exécute un autre animal, espérant que le dieu ne lui en tienne pas rigueur. Mais c'est bien mal connaître les dieux de l'Olympe. Poséidon est en colère. Et pour venger cet affront, il rend la bête indomptable et enragée. En l'espace de quelques jours, le taureau saccage le royaume de Crète. Il déboule furieusement sur les places de marché et transperce de ses cornes les étals, faisant voler fruits et légumes. Il racle le sol de ses sabots avant de charger les passants. Tout le monde fuit en courant devant le nouveau fléau de l'île. Mais la vengeance de Poséidon n'en est qu'à ses débuts il demande à Aphrodite de l'aider à humilier Minos pour de bon. La déesse de l'amour et de la beauté jette alors son dévolu sur Pasiphaé, la reine de l'île et femme de Minos, et la fait tomber éperdument amoureuse du taureau. Envoûtée par sa passion contre nature, Pasiphaé tente de l'approcher, mais le taureau rejette ses avances. Elle demande alors au plus grand architecte de l'époque, l'athénien Dédale, de lui trouver un moyen pour s'unir avec la bête. L'ingénieux inventeur a l'idée d'une réplique de vache, faite de bois et recouverte de peau, avec une entrée dérobée au niveau de la croupe. Aussitôt construite, la reine s'installe à l'intérieur, et cette fois, le taureau ne se doute de rien. De l'horrible accouplement naît le Minotaure, un être abominable au corps d'homme et à la tête de taureau. Pasiphae aime cet enfant qu'elle baptise Astérion. Mais le roi Minos est mort de honte. Il est à présent le beau-père d'un monstre qu'il ne peut pas faire exécuter, sous peine de subir la colère de son épouse et des dieux. En grandissant, Astérion se révèle bestial et violent. Sa force est de moins en moins facile à dompter et sa rage semble sans limite. Comme son père, le taureau enragé par Poséidon, il détruit tout sur son passage et suscite la panique chez les habitants de l'île. Pire encore, il se découvre un appétit tout particulier pour la chair humaine. À défaut de pouvoir le tuer, Minos décide alors de l'enfermer. À son tour, il demande l'aide de Dédale pour construire la prison du Minotaure. Et chaque année, pour le nourrir, Sept jeunes garçons et sept jeunes filles sont choisis au hasard et lâchés au milieu du labyrinthe à la tombée de la nuit. De retour dans le labyrinthe, des cris d'épouvante résonnent au loin, dans l'un des innombrables couloirs de l'édifice. Le rayon de soleil finit de s'éteindre sur le mufle d'Astérion. Il est temps maintenant. Il se redresse laborieusement. Ses os craquent sous le poids de sa carcasse énorme. Comme les piliers d'un pont, ses cuisses arc-boutées soutiennent son torse velu et musculeux. Astérion hume l'air alentour. Ses naseaux palpitent. Il sent l'odeur de la chair humaine qu'il n'a pas goûtée depuis maintenant un an. Et il a faim. Chacun de ses pas fait trembler le sol. Il avance lentement. Nul besoin de se presser, ses proies ne vont pas s'échapper. Car les impasses sont si nombreuses qu'il finira inéluctablement par les piéger tous les uns après les autres. Son souffle brûlant s'accélère. Peut-être parmi les 14 jeunes gens de cette année, y aura-t-il quelqu'un capable de lui tenir tête quelques minutes Cet espoir d'un combat à la hauteur de sa puissance le fait frémir d'excitation. Sans s'en rendre compte, il presse le pas. Et au détour d'un couloir, il croise la route d'un jeune homme, accroupi dans la poussière. L'horreur se lit dans son regard. Ses jambes tremblent et son petit corps chétif ne demande qu'à être dévoré. Quelle déception. Celui-là ne tiendra pas dix secondes. Le jeune homme se redresse et tente de s'enfuir, mais d'un geste rapide et brutal, Astérion lui attrape le visage. Sa main fait aisément le tour de son crâne. Il aperçoit les yeux du jeune homme baignés de larmes. Ses supplications sont étouffées par sa paume rugueuse. Il le soulève dans les airs aussi facilement qu'un bâton de bois mort, il le porte jusqu'à son mufle. « Tu n'es pas celui que j'attends. » Et tandis que le jeune homme tente de pousser un dernier cri, il l'empale d'un coup sec sur l'une de ses cornes. Le corps de sa victime est pris d'un spasme nerveux avant de se figer. Le sang frais ruisselle sur son pelage et jusque dans sa bouche. Le goût lui avait manqué. Il poursuit sa route. Après plusieurs heures de chasse à l'homme et de nombreuses victimes supplémentaires, le minotaure arrive dans un petit couloir étroit. Son mufle est barbouillé de sang et ses cils coltent à ses yeux. Mais il lui semble apercevoir au bout de la galerie la silhouette d'un homme. Il s'avance lentement de son pas titanesque. Mais sa proie ne s'enfuit pas. L'homme semble même se rapprocher. Asterion n'en croit pas ses yeux. Serait-il l'adversaire qui l'attend depuis tant d'années Celui capable de lui offrir un combat à sa mesure Le Minotaure bouillonne d'excitation. Chaque poil de son visage se hérisse et il sent les muscles de ses bras se tendre, prêt à faire un massacre. L'homme est à quelques mètres. Son regard est vif et perçant. Bien qu'athlétique, son envergure est ridicule comparée à celle du monstre mais on devine une grande agilité dans chacun de ses mouvements. À la main droite, il tient une épée courte et aiguisée. Dans la gauche, une pelote de fil. Cet homme, c'est Thésée, le prince d'Athènes. Il est la première personne à s'être porté volontaire pour faire partie des 14 tribus humains lâchées en pâture aux Minotaures chaque année. Il sait à quel point la bête est dangereuse, mais il compte bien mettre un terme à son carnage. En arrivant sur l'île de Crète, Ariane, la fille du roi Minos, s'était prise de lui. Et afin de faciliter sa sortie hors du labyrinthe, elle lui a confié une pelote de fil à dérouler tout au long de son trajet. Ainsi, il prendrait le même chemin à l'aller qu'au retour, sans risquer de se perdre. Le Minotaure comprend immédiatement l'ingénieux stratagème et reconnaît l'intelligence de son adversaire. Mais encore faut-il ressortir du labyrinthe vivant. Il secoue sa masse colossale et pousse un grognement en raclant le sol de son pied. Ses énormes cuisses se gonflent et laissent apercevoir tout un réseau de veines et de muscles saillants. Dans une explosion de puissance, la créature charge le jeune homme à pleine vitesse. Le sol et les murs tremblent comme sous l'effet d'une montagne au galop. Mais Thésée reste calme. Il dépose la pelote de fil au sol et en profite pour remplir discrètement son poing de poussière et de cailloux. Alors que la bête n'est plus qu'à quelques mètres et qu'il aperçoit son regard ardent et enragé, il lui jette la poignée au visage. Astérion, soudainement aveuglé, mugit en freinant sa course. C'est le moment que Thésée attendait. Une simple ouverture, un moment d'inattention. Il court et se jette en avant, dérapant sur le sol jusque sous l'abdomen du monstre, et y plonge son épée de toutes ses forces. La bête se redresse en hurlant de douleur et tente de frapper Thésée pour lui faire lâcher prise. Mais le jeune Athénien est agile. Il retire son glaive d'un coup sec, tourne autour de la créature et monte sur son dos. Une seconde plus tard, les jambes solidement croisées autour de son torse, Thésée braque la pointe de son épée sur le cou du Minotaure. Astérion se fige. Il sait que la mort l'attend d'un instant à l'autre. Mais une sensation de soulagement inonde son esprit. Il a eu le combat qu'il désirait, et il meurt de la main d'un héros. Lui aussi aurait pu être acclamé par la foule comme un prince s'il n'était pas né d'une union monstrueuse. Il sourit de son destin en sentant la lame de Thésée s'enfoncer dans sa gorge et tombe à la renverse. Son corps gigantesque soulève un nuage de poussière. Son sang se répand sur le sol en flot continu. Dans un dernier effort, il écarquille ses petits yeux plissés et regarde le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voit plus les remparts du labyrinthe, seulement le jour se lever. Alors qu'il tire son dernier souffle, un filet de lumière caresse doucement son mufle. Le mythe grec du Minotaure est omniprésent dans la culture occidentale. Il fait aussi bien partie de notre inconscient collectif que des sources d'inspiration principales des auteurs et des artistes. Pour n'en citer qu'une, Suzanne Collins a librement réinterprété cette histoire dans sa célèbre trilogie de romans de science-fiction Hunger Games, où des jeunes filles et garçons sont désignés au hasard pour s'affronter et s'entretuer dans une arène labyrinthique. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un gourou polygame et fondamentaliste mormon. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.